0: メニコンメニコンラディオ。さて2月になりましたが2月8日はメニコンの創業記念日でしかも今年はなんと70周年おめでとうございます
1: 。ありがとうございます。もう一言で70年って言ってもね僕が生まれる前の話ですよ。そんな時からコンタクトレンズが。この世の中に存在してたっていうことをね。多分こうリスナーの方もね。あまりよくご存知ないんじゃないかなと思います。はい、まあ、実はコンタクトレンズに限らずね。いろんな産業でそういうものってあるんですよ。はい、で、その中でこの70年振り返った時にまあ、それをね。やっぱり正しく知っていただきたいなっていうのはすごく感じます。
0: で2月8日っていうのがもうまさに田中社長のお父様で、まあ、メニコン創業者でいらっしゃる田中恭一会長が日本で初めて角膜コンタクトレンズの開発に成功した日ということですね
1: 、まあ、本当のところろはな、ね、ななかなかいろんな文献や、ね、記録をね。もとくと、ね、若干違ってるんじゃないかっていう話も出るんですけれども、はいまあ、しかし我々としてはね今この2月8日を創業記念日として定めて、まあ、このタイミングでね祝っていきたいなというふうに思っていますが、まあ、実は私の父は昭和6年の生まれなんですね、はい、ですから今年がね90歳になるんですよ。はいまあ、そのの時70周年迎えるということなので、ねまあ二重にめででたいわけですがその父がコンタクトレーズを始める時っていうのはそのまだ日本が戦後の復興期にありましてね、えー、でその時アメリカ軍がたくさん日本に駐留しているんですね進駐、はい、軍でそれがあの特に名古屋にたくさんいまして、はい、父はね戦後しばらくその仕事がなかったんですが、えー、ある縁をね得まして名古屋の、ね、老舗の眼鏡店に就職すするんですよ、うんはい、そして二十歳の時にアメリカ軍の将、ね、校のご婦人が、えーまあ、常連のお客様なんですけども、えー、来店されましてでその方がね「アメリカにはコンタクトレンズというのがあると」とひ、まあ、一言漏らしたんだそうです。はいで父はね実はね英語が喋れるわけではないし、えー、そのご婦人が日本語を喋れるわけでもないのに、はい、これがなぜかね会話が通じてるんですねほで父はそのご婦人に、えー、今持っているんだったらコンタクトレンズをね見せてほしいってね頼んだらしいんですよほしかしね考えてみると、はい、敗戦国の若者が、はい、アメリカで研究途上にある、えー、コンタクトレンズをね、えー見せてくれと言ったところで、えー、ましてアメリカ軍の関係者ですから、はい、アメリカの秘密じゃないですか
0: 、えー、そうですよねある意味ね、はい
1: 、それを、ね、見せるわけがないんですよ、はい、それで結局彼女はね、えー、まあ面白半分に言ったのかどうか分かりませんが、えー、そのコンタクトレンズを持っているということだけ残して、えー、決して見せてくれなかった、えーで眼鏡屋さんに一応働いてる父ですから、はい、言葉の知識として世界にはコンタクトレンズというものがね研究され始めているということは、まあ、知っていたようなんですけれども、えー、それを見たこともなければ、えー、もちろん触ったこともないわけですね。はい、そして1階の眼鏡屋の、まあ、当時小僧ですから、はい、学会の最先端の最文献に触れることもありません、はい、そこでねただその言葉を聞いて「見たい見たい見たい」っていう気持ちを募らせて、ええ、そして「見せてほしい」と頼んだのにもかかわらずれ、はい、れなくネバーと言われたわたけですよねい
0: いやー辛い、ええ、辛い
1: それで、ね、父はねその日から、ええ、もう頭から「コンタクトレンズ」という言葉が離れなくなって。アメリカ人に作れたんだならきっと自分にも作れるに違いないと、まあ、非常にこうストレートに単純にね、えー、考えて、えー、その日のまあ夜から、はい、もう頭の中はコンタクトレンズコンタクトレンズ、えー、コンタクトレンズとぐるぐるこう回ったそうです。えー、そしてねどうやったら作れるのか、はい、それを、ね、自分で、ね、アイディアをひねり出して、えー、文献も読んでませんし見てないですから全く想像の中で、えー、自分の目を、ね、鏡に映して、はい、どんな目は形をしているのかと、えー、それから親兄弟の目を覗き込んではね、はい、その絵をスケッチする、えー、で周りから見ると変人ですよ。<笑>でそういういことを繰り返して、はいね、その人間の目は丸い眼球のような形眼球ですからボールのような形をしているだろうとそのボールの上にレンズを乗せるのであればきっとお椀のような形をしているはずだと。ということでプラスチックとね、はい、材料を、まあ、闇市なんかでね探し当ててきて、はい、そしてそれをね自分でヤスリで削るそしてなんとなく透明なお椀のようなものを作りそれでもね不思議なことに工学的な計算だけはして、はい、でもそれを測定する装置がないですよね,そうで,すよねでもそれもねなんかこう直感と経験からだいたいこれぐらいのカーブであれば、えー、屈折率はこれぐらいで焦点はこれぐらいに合うだろうみたいな計算をしたんだと思うんですね。えーまあ、これもねレジェンドでやることですからちょっと想像をね絶する話なんですが、はい、それをね本当に見えるかどうかを試さなきゃいけないじゃないですか、はい、なんとねそのご婦人とアメリカ人のご婦人とお会いしてわずか3ヶ月後にはプロトタイプのものを作ってしまって、はあ、そして人体実験をしたくなるわけですよ
0: 、えー、まさか
1: それでね、えー、兄弟にね、誰か実験になってくれないかと、えーえー、まあ、頼むわけですけど、はい、そんな怖いじゃないですか誰も目に物を入れるなんてしたことがないですから、えーはい、で、周りを見渡してもねみんな怖がって協力しそうにない、はい、ないらば自分の目しかないということでついに自分の目に入れる覚悟をして入れたんだそうです、はいはい、でも入れる直前はねやっぱり親戚中が大反対
0: ですよね、はい、目が潰れるん
1: じゃないかと、はい、でまあ父はね非常にポジティブに考える男だったんでしょうね、はい、目は二つあるから仮に一つ潰れてもいいんだと、はいまあ、そう言って兄弟や親戚が、ね、反対する中押し切って自分の目に入れたそうです。はあ、そしたらね、なぜか、ね、痛くないえ。本人曰くですよ、はい、本人曰く痛くなかったと。はい、で、見えたということなんですよ、うん。それですごく自信を得て、うん、さらに改良を重ねて、はい、そしてそれを、ね、研究機関に持ち込むんですね。はいまあ、僕はコンタクトレンズを開発したから、ええ、ぜひ実験してほしいというふうに研究機関に持ち込むわけですね。だけど父はですね、実はあの戦争中に小学校中学校ですから、その大学にももちろん行っておりませんしね、ね、ええ、専門の勉強をしたわけでもないんです、はい。メガネ屋の修行はしてるけれども、その医学的な知識があるわけでもないし、はい、それから科学者でもないんですよね。はい、そんな人間が大学の先生のところへコンタクトレンズを作ったと言って、持ち込んだところで、誰も信用するわけがないじゃないですか。ですよね。それで最初は追い返されるようなものですよね。はい。ところが、その中のある先生が少し興味を持ってくださって、実験で使うから、まあ置いておけというふうに言われたそうです。はい。そして、あの、その先生が後々実験で使うんですが。実はその頃、その研究機関では、胸角膜レンズと言いましてね、直径がね、20ミリぐらい
0: 。<笑>
1: ですから非常に大きいサイズで、はい、白目まで覆って、そしてまぶたで挟み込んでレンズを保持する。<笑>そういうものが研究されていたんです。父が持っていったのは直径が10ミリ。黒目の上だけをカバーするという。ものなんですね今とほぼ同じコンセプトのレンズ。ええところがですね当時は2 0ミリの直径のものが世界で研究されていたので、はい、それが研究者の間の間常識なんですよ、はい、ですから父の持っていた1 0ミリのレンズはきっと目に乗せても落ちるだろうとそういうふうに考えられていたので、ええまあ、実験では使うよという話だったんですが。はい実は2 0ミリの直径のレンズをね目に入れると、はい、当時の素材はプラスチックとはいえほとんどその酸素も通しませんしね、えー、分厚いものだったんですよね、はい、ですから目に入れるとですね痛くて相容できないそれで父が持っていったものを同じように実験したところ、えーえー、ボランティアの患者さんですけどねその方が痛いと言わずにですねよく見えるというふうにおっしゃったと。まあ、これがねあのメリコンの始まりの出来事なんですね
0: 。うわそうやって日本で初めてコンタクトレンズが誕生していったわけですね。そ
1: うなんですねでそれを後でまで、あ、父に聞きますとね、えー、その証拠のご婦人が持っていたレンズを見ていたら、はいはい、自分はコンタクトレンズを作れなかっただろうと。ほうなぜなら,なぜなら、はい、それがもしかしたら強角膜レンズだったかもしれ
0: ない。あ2センチのの大きなものをそう
1: そうするとそれがインプットされてしまうので、はい、その10ミリの発想ができない、はあ、父はねきの兄弟の目を見て、はい、そして視力を出すのが黒目なんだから黒目の大きさのレンズを作ればいいだろうとそういう発想なので黒目にしか目がいかなかった頭がなかったそれでおのずと1 0ミリになったんです
0: よへえ逆に見てなかったからよかった
1: そ,そして下手な知識がなかったことが。イノベーションにねつながったということだと思うんです
0: ねそういうお話を幼少期からもう社長は会長からいろいろ伺ってたんで
1: すねそうなんですねやっぱりこれはね父が創業者ですからね、はいまあ、父の話として何度か聞かされた記憶がありますね、うん、子供の頃にへ
0: そのプラスチックをどんどん削っていってというということはやっぱり会長は手先は器用だったということですか
1: そうですねあの父の父、私の、まあ、おじいさんは、はい、畜長工芸家でございましてね、実はあの昔の眼鏡屋さんっていうのは、はい、メガネ単独を売ってたんじゃなくて、えー、いろんなこう工芸品も扱っていたので、それがその父が就職、で地チぼこうするお店でも、はい、そのありましてね、でそこにお、まあ、ろしてた。そのご縁で、まあ、父はメガネ屋さんんに就職するんでするででよも父はね接客よりもともと自分は向かないと思ってたんでね、はい、非常にその仕事が嫌だったらしいんですがただ手先が器用だったことから眼鏡の、ね、加工技術ですね、はい、これに非常にあの才能を発揮しまして、えー、当時はあのいわゆる当時の悲劇がかけててていいたロイドメガネって言いましてね、はい、あのまん丸いレンズのメガネしかなかった時代に、まはい、実は父はあのオリジナルで現在使われているようなメガネのデザインを開発していたっていうんですねでそれがすごく日記で、えー、そしてアメリカ人がそれを聞きつけてそしてたくさんその父のもとへね、えー、買いに来たそれがコンタクトレンズというのを知るきっかけになったっていうことでいろんな偶然がねそこに重なって、まあ今日があるっていうことではね、面白いと思うんですよ。えー、す
0: ごいです。そのお父様である会長と遊んだとか、そういう思い出というのはいかがですか。うん、父はね、ええ、あのそのキャッチボールと
1: かそういうことはしなかったですね、うんうん。僕はだからね、それが原因かどうかはわかりませんけど、結構運動オンチ。<笑>ただ父は釣りが好きでね。ええでやたら僕を釣りに連れて行こうとするんですが、はい、僕は釣りが嫌いで朝早起きができなくて<笑>さらに、あのー、長時間待つというのが、ね、辛抱できない、えー、から釣りはね連れて行かれるのは嫌だったんですね。で何をねよくやったかっていうと、えー、中学2年生ぐらいですかね、はい、その時同時に父もね実は覚えたんだと思うんですけどね囲碁、えー、ですね。で僕より先に父は囲碁を覚えて、えー、そして結構ね好きになってやってたみたいです。で僕は父から囲碁を教わって、えー、父の遊び相手にされてたと思うんですけどすぐに僕の方が上手になりましたから<笑>その後はもう父に負けることは全然なかったですけどねただね将棋を教わったことがあって。えーはいあの学校にも将棋持ち込んで休憩時間に将棋をやってた思いがあるんですよ。で、それはね父から教わった影響なんですが、ええ、父と将棋はね結構やってましたけど、ええ、僕父に将棋はね勝ったことがないんです。ですね、大人になっても勝てないんで
0: すよ。今でもされることってあるんですか。さす
1: がに今はねしないですね。でも15年ぐらい前までは将棋はやりましたかね
0: 。なるほど。面白いですね。そういうプライベートなお話っていうのはあまり。されることって少ないんで
1: すか、ね？まああんまりね自慢できる話じゃないんですけど、<笑>とにかくね父はね、ええ、そのあんまり勉強しろとかっていう言わなかったんですよね。ええまあ、母もそうなんですけどね。ええー、でも田中社長は眼科医
0: のドクターでなられる、ね、わけですよね
1: 。その時に経験したことは、はい、実は一緒に今の経営にも大きく役立ってましてね、ええ。眼科医は辞めましたけれどもそれをねサポートする事業をきちんと発展させていいいきたた思いは持ちましたねそして生まれたのがまあメルスプランっていうことになるんですけども、はいまあ、会社って順調に進んでる時にはあまりね「い方がいいんですよ、はい」いいんですよっておかしいですけどね、はい、ただそのあえて立てる必要もないかもしれないけれどもちょうどバブルがはじけたあたりから日本経済もおかしくなってきてフェニコンの業績も1990年の後半ぐらいからね少し雲行きが怪しくなってきましたそんな中でねそのメリコンの業績がいい悪いということもさることながらそのコンタクトレンズを使っているユーザーの、ね、皆さんもあまりにもその価格競争というのが激しくなってきた世の中の中でやっぱり使い方を、ね、間違う方っていうのが非常に増えてきてコンタクトレンズによるそのが障害っていうものがまあ、増えてててくるっっっいうのはちょっと困ったたも起こってきたんですよね。でそれをねなんとかやっぱりなくしたいっていう思いは医師、まあ、だった経験がね、はい、あるもんですからそういう思いを強く持ったんですよねそれがどうしたら間違った使い方からその岩礁が起こさない環境を作れるかっていうことを、まあ、それこそ考えて考えて考えてっていうことをやりました。その頃でまだねそのいわゆる今で言うサブスクって当たり前のように言われてますけども、
0: は
1: い、メルスプランはまさにサブスクの、ね走,走,りはい、走りだったので、えー、世の中が、ね、その意味が分かってもらえないんですよ。ですから社員も分からないし得意先も、ね、分からない、うん、それからコンタクトの処方されるドクターも分からないし、えー、それから金融機関も分からないし、うん、さらには、ね、行政当局も分からないんですよ。うん誰もね、そののサブスクの意味がわからない。えー、それでねこれね絶対いいと僕は思うので是非、えー、実現させたいというふうにね社内でもね、えー、強くこう熱弁を振るうんですけど打、はい、ってどうもね響かない、
0: えー、そ
1: ういう会議が続きましてね、はい、で3年経っても具現化されていないこのメルスプラン、えー、それについにねあのをにやした感じで、うん、これはダメだと。その社員にいわゆるボトムアップで考えなさいということを言ってもできないならこれはトップダウンでね自らがもうやれということをね命令するしかないとその命令する権限は社長になるしかないというふうにまあ思いましてねそれで父にまあ直談判に行きまして当時社長だった父に社長を交代してほしいと。父はは社長ではありましたしたカリスマですよね。レジェンドですよね。はい、ですから、誰もが尊敬する存在にはなってましたけども、でもそれではね、大改革ができないと思ったので、まあ社長交代してほしいと言ったら、うん、ほぼ即答でわかった。お前の好きにしていいぞと言ったんですよね。で、僕はね、あの父にそれを申し上げるときに最初に思っていたことは。単に社長交代するだけではダメではい、父には取締役もねそれからいわゆる会社ですから代表権も辞してほしいと辞、はい、めてほしいとそれをね持ったまま会長になると、ええ、組織っていうのは。誰の顔をを見てて仕事すするるかということになってくるんですよねだから分かったお前の好きにしろとね一言すぐに即答で俺は代表権も取締役も降りると<笑>それから当時役員だったねメンバーも、まあ、ソフトランディングではあるけれどもあの引退をするように話すと
0: ,<笑>
1: ということでかなり早い段階でその世代交代をすることに協力してくれたんですよね。<笑>これは父のの、ね、最大の功績だと思いいます、ね、いや
0: すすねねごいドラマですよ、ね、これもっとじっくりお話伺いたいと思うんですが、はい、これから71年目で80年90年100年といろいろお考えも終わりになると思うんですけど、まあ、何度かお伺いしましたがこれからいかがですか
1: 、えーまあ、70周年を今年の4月以降にね公式に何をするかっていうことを、ね、発表したいなって考えてますと言いつつですね、えー、実は9月にメリコンの創業をモチーフにしたオペラオペラっていいますか歌劇といいますかね、は
0: い、
1: これをね、えー、名古屋の愛知県芸術劇場大ホールをお借りして上演したいと思います。いるんですよ、えー、明日の瞳っていうんです
0: ねはい。そうこの明日の瞳を見るとメニコンという会社がどのようにして始まったのかということが分かってくるわけなんですが本日はメニコンの70年間の歴史を振り返っていただきましたまた次回もよろしくお願いしますありがとうございました、はい、メニコンやったついにコンタクトレンズデビューだと、喜んでいた頃も過ぎ去り今ではケアをしなくていい「ワンデ d レンズ」を愛用中と言ってた私も今は遠近療養レンズユーザー趣味の読書が楽しいの
1: 変わっていくライフスタイルにいつもベストなコンタクトレンズをご提供しますコンタクトレンズの生涯サポートサービス「メニコンメルスプラン
0: 」コンタクトレンズは眼科医の指示に従い正しくお使いください